0: Wenn du schon immer wissen wolltest, was OKAs sind, warum da so ein riesen Hype drum gemacht wird, worauf es dabei ankommt und warum es auch dir im Unternehmen helfen kann, dann freue dich auf die heutige Folge mit Stefan Engels. Los geht's! Der Passionate Teams Podcast der Podcast, der dir zeigt, wie du Agilität erfolgreich und nachhaltig im Unternehmen einführst. Erfahre hier, wie du eine Umgebung aufbaust, in der passionierte Agilität entsteht und vor allem bleibt. Und hier kommt dein Gastgeber, Marc Löffler. Herzlich willkommen. Wir sind wieder hier bei einer wunderbaren neuen Folge vom Passionate Teams Podcast. Und ich freue mich, dass wir heute wieder einen Interviewpartner mit dabei haben. Und zwar den lieben Stefan. Und Stefan, stell dich mal ganz kurz vor.
1: Ja, danke schön, Marco, die Einladung erstmal. Insofern freut es mich heute da zu sein. Ich bin der Stefan, der Stefan Engels. Ich bin HI-Coach äh, und begleite in der Rolle Firmen in ihrer agilen Transformation. Und mein Fokusthema sind die OKRs, äh, die Abkürzung für Objectives and Key Results. So eines von so ein paar prominenten, ähm, Themen im agilen Kanon, sage ich mal dazu.
0: Ja. Ich habe ja. was getrunken nebenher. <lacht> ähm,
1: <lacht> Und du, heute bist ich ich
0: du bist zu okay. so schnell, Stefan, ja. ja.
1: genau. Ich kann noch mehr zu mir sagen. Ja, erzähl ähm. mal. Aber, ja, genau. Okay, dann mache ich mal.
0: Also, also was, was, wo, was hast du studiert oder was <lacht> hast du gelernt oder wo kommst du her? Was hast du vor deiner, deiner äh, Laufbahn als Agile-Coach gemacht?
1: Genau, ich, also ich bin tatsächlich, äh, wie sagt man so schön, ge gebürtiger Softwareentwickler, habe lange Jahre Software selber entwickelt und habe dann die Chance gehabt, in IT-Leadership, ähm, in IT-Management-Rollen IT zu, zu kommen und durfte da von ein paar Firmen, die, die Holiday Check AG, ist, also vielleicht so die, die äh, prominenteste davon, äh, durfte da in, in, in eine CTO-Rolle reinkommen und die Firmen dann da begleiten, einfach in, in ihrer Reise und ähm, als ich dann da eben auch in die in diesen, diesen Leadership-Rollen war, ist mir immer mehr aufgefallen, Mensch, das ist total spannend, äh, diese Transformation mitzumachen. Also nicht nur die Software zu entwickeln, sondern tatsächlich die Transformation von der Organisation mitzumachen, weil es ist ja eben am Ende des Tages nicht nur die Software, die dann da irgendwie relevant ist, sondern das sind die Teams, das sind die Abläufe, das ist, ähm, die, die sind die Strukturen in der Organisation und da hat mein Herz immer mehr dafür äh, angefangen zu schlagen, hat es davor auch schon, aber das ist ja immer immer stärker gebumpert, und dann habe ich mich entschlossen, weil es ist ja dann doch irgendwie immer langweilig, wenn du dasselbe machst, dann lernt man nicht mehr so viel und dann habe ich mich entschlossen, mich selbstständig zu machen als eben Coach für agile Themen mit dem Fokus Objective and Key Results und begleite da Firmen einfach auf ihre Einführung, auf ihrer agilen Journey oder auch Manchmal äh, in so agilen Rescue-Situationen, ne? wenn da irgendwas nicht ganz gut läuft. Was kann man da tun, um einfach auf ein gutes Level da zu kommen?
0: Okay. Es ist echt total spannend, wie viele Leute so aus der ehemaligen Software-Ecke kommen. Das ist schon spannend. Aber ist ja irgendwie logisch, weil natürlich gerade die agilen Methoden so hauptsächlich in der Software ihren Anfang genommen haben. Also da kommt ja eigentlich immer alles so ein bisschen her. Aber gut, wir haben, wir haben ein total spannendes Thema heute, ähm, was wir noch gar nicht in meinem Podcast besprochen haben bisher und das ist das Thema OKRs, mhm. wo jetzt wahrscheinlich der ein oder andere vielleicht auch schon mal gehört hat, aber vielleicht auch nicht so mit anfangen kann. Ähm, wenn du OKRs er erklären musst, einem, der noch gar keine Ahnung hat, noch nie davon gehört hat, ähm, wie würdest du das Ganze mal erklären?
1: Mhm. Ähm, also am besten kann man es meiner Ansicht nach erklären, indem man so diese Doppeldeutigkeit von, von den Objectives und Key Results für eine Organisation beschreibt. Weil einerseits sind OKRs dafür da, dass du in einem iterativen, in einem agilen Vorgehen einfach Ziele innerhalb von einer Organisation, innerhalb von einer gesamten Company oder auch von einem Teil von einer Company äh, definierst und umsetzt. Also sprich, letzten Endes, du hast Iterationen, das sind beispielsweise Quartale, äh, du hast eine relativ unscharfe Planung, du hast kollaboratives Arbeiten, sowohl in der Definition der Ziele als auch in der Umsetzung drinnen und ähm, fräst dich dann sozusagen mit diesen Iterationen durch so ein Businessjahr, durch so ein Kalenderjahr, zwölf Monate durch, aber tatsächlich eben auf einer agilen Basis, einen agilen Vorgehensmodell. Also Die eine Beschreibung. Die andere Beschreibung ist, und die wende ich auch sehr gerne an, ist, dass es ein Organisationsmodell ist. Also, dass es nicht nur darum geht, Ziele zu definieren, diese Ziele messbar zu machen, sondern dass es auch darum geht, die Organisation auszurichten, einerseits natürlich auf das Arbeiten mit OKAs, das ist, glaube ich, ganz klar, aber auch darauf auszurichten, wie mussten so eine Organisation aufgebaut sein, damit die Objective und Key Results als agiles Vorgehen auch richtig funktionieren. Also Stichwort beispielsweise, wie hierarchisch ist die Organisation, wie stark werden die äh, Ziele von in einem äh, vorgesetzten Mitarbeiterkontext vorgegeben? Wie kollaborativ wird daran gearbeitet, etc., etc. Also so, so diese zwei Punkte: agiles ähm, Vorgehensmodell für die für die, Bear für die Definition, Bearbeitung von Zielen und andererseits aber auch ein Organisationsmodell an sich. Das sind die Objectives und Key Results.
0: Wie sollte denn eine Organisation idealerweise aufgebaut sein, damit es gut funktioniert?
1: Mhm. Super Frage. Ähm, ich, ich antworte da gerne mal mit einem so einem Anti-Pattern. Kennt man ja äh, Management bei Objectives, beispielsweise ne? aus so einem äh, eher klassischen Ansatz heraus. Da werden Ziele von oben, also von der Pyramide, von der Hierarchiestufe zur nächsten Hierarchiestufe hinuntergegeben. Das ist eine große Intransparenz. Man weiß nicht ganz genau, wer was wie wo macht. Es ist immer ein Verhältnis zwischen Vorgesetzten und Mitarbeiter. Und irgendwie ähm, hat das dann auch fast immer was mit Bonuszahlungen und so der Möhre, äh, die man so vorgehalten bekommt, äh, zu tun. Mhm. So. Wie ist das bei den Objectives und den Key Results? Der Punkt ist der, es ist kein hierarchisches System, wo irgendwelche Vorgesetzten, irgendwelchen Mitarbeitern Ziele vorgeben, sondern man spricht hier von strategischen Zielen, also wo ist unsere Vision beispielsweise als Unternehmen und von dieser Vision abgeleitet, was sind strategische Ziele, die es zu erreichen gilt und von operativen Zielen, die es zu erreichen gilt. Und die Definition von denen, die hat nichts Hierarchisches zu tun, sondern die erfolgt letzten Endes über die gesamte Organisation hinweg. Das heißt, das Leadership wie der einzelne Mitarbeiter an sich ist aufgerufen, die Ziele zu definieren, nachzuschärfen, ähm, Vorschläge dafür zu bringen. Und dann letzten Endes sie auch so weit äh, zu, zu treiben, dass sie dann in eine Umsetzung gehen können. Und ähm, das ist sozusagen die, die Auflösung vom, vom Hierarchischen, dass es eben nicht von oben, also von der Hierarchie nach, nach unten kaskadiert wird. Und das Zweite ist, dass sie sehr, sehr stark auf ähm, Cross-Funktionalität setzen, weil gute Ziele, gute Objectives ähm, sollten immer mit dem Kunden Fokus formuliert sein. Also sprich nicht, wir als Abteilung X machen das und das und das, sondern der Kunde bekommt von uns am Ende des Quartals das und das und das. Und wenn du das dann so formulierst, Stichwort User Story, zum Beispiel auf einer, auf einer uh, Scrum-Ebene, ähm, dann öffnest du einfach das Potenzial dafür, dass du auch cross-funktional arbeitest und nicht in Silos arbeitest, indem du die Ziele eben wie ein Silo oder in, in, in Silos äh, äh, formuliert hast.
0: Okay, wie, und wie muss ich mir das vorstellen? Nehmen an, bei einer kleinen Firma kann ich mir das sehr gut vorstellen, wahrscheinlich jeder andere auch, was ist so, was ist ein Entwicklungsteam, 50 Leute im Laden, äh, keine Ahnung, ein bisschen HR, ein bisschen äh, administratives Drumherum. Äh, fällt mir jetzt relativ einfach, ne? was mache ich jetzt in so einer Firma, die, keine Ahnung, 1.000, 2.000 oder noch mehr Mitarbeiter hat?
1: Mhm. Und
0: ähm, wie, wie fängt man das an, dass man dort auf vernünftige OKRs kommt? Also wie gesagt, die, die Ebenen
1: sind nicht hierarchisch. Aber es gibt natürlich eine Hierarchie, also die nicht hierarchisch im Sinne der Organisation, aber es gibt eine Hierarchisierung der, der Ziele. Und die oberste Zielebene ist tatsächlich immer die Strategie. Das heißt, wo geht die Company ganz genau hin? Was sind so Jahresziele, die es zu, zu, ähm, zu erreichen gibt? Und da ist dann aber auch jeder Mitarbeiter, das kann man dann toolgestützt beispielsweise machen, auch aufgerufen, diese Ziele, zu ergänzen, beziehungsweise dann ähm, zu, äh, auch eigene Ziele einzureichen. Ähm, warum? Aus dem Grund, weil eine gute Mischung, die ich immer empfehle, ist 40-60, 40%, 60, 40 Prozent strategische Ziele, 60% Prozent operative Ziele. Und das heißt, dass du eigentlich auf allen äh, Bereichen in allen Ebenen das als so eine Maßschnur äh, ähm, nehmen kannst, um nachzuprüfen, wie kollaborativ man da unterwegs ist. Und das ist dann am Ende des Tages eigentlich egal, wie groß die Company ist. Ne? Wenn du 40 Prozent äh, von strategischen Zielen hast, also gibt es eine äh, Unternehmensstrategie beispielsweise und dann sind 40 Prozent der Ziele davon abgeleitet und 60 Prozent sollten ähm, operative Ziele sein dann hast du schon mal eine ganz gute Richtung und kannst das über die gesamte Orga verteilen. Na? Wie man das tatsächlich dann macht, da gibt es einige... Äh Tools, beziehungsweise einfach auch Tipps und Tricks, beispielsweise, dass man Alignment-Workshops ansetzt, dass man, äh, bevor der neue Umsetzungszyklus anfängt, über die gesamte Organisation oder auch in Subeinheiten der Organisation äh, Ideen sammelt für, für Ziele und dass man diese Ziele dann auch priorisiert und sich dann gegenseitig äh, dann auch alignt darauf im Sinne von, ah, schau mal hier, das ist ein Ziel, das passt super zu einem Ziel, äh, was in dem Bereich in einem anderen Bereich zum Beispiel formuliert wurde, dann legen wir die beiden zusammen, also Product Development, Software Development, Marketing beispielsweise, dann legen wir diese Ziele zusammen und arbeiten gemeinsam als ein cross-funktionales OKR-Team dann daran. Also das ist sowas, so Alignment-Workshops zu machen. Interessant ist, zweiter Punkt, man kann OKRs tatsächlich auch äh, ziemlich gut toolgestützt machen. Es ja, ist jetzt äh, nicht so, dass, es, dass man unbedingt Tools braucht, aber es gibt digitale Tools, die unterstützen das, sodass man beispielsweise diesen Definitionsprozess, äh, den Ideensammelprozess für Ideen, äh, für, für Objectives, dass man das über äh, Tools äh, gut abdecken
0: kann. Hast du da gerade ein Beispiel für zwei, drei Tools?
1: Also, persönlich sehe ich da zum Beispiel WorkPass, das ist ein, äh, ist ein deutscher Dienstleister, es gibt aber auch Perdue beispielsweise, die da zu nennen sind, will jetzt da gar nicht so groß Werbung dafür oder macht keine Werbung eigentlich dafür, aber die sind ganz gut, weil sie eben ähm, wirklich animieren dazu, sich an dem gesamten Prozess zu beteiligen und nicht eben so, da kommt dann das Management und wirft dann irgendwie Ziele über den Gartenzaun und dann sind die irgendwie da. Ne?
0: Ja, ähm, das ist ja auch so eine Sache, die ja auch bei OKRs ganz, ganz wichtig sind, die Transparenz nachher. Ne? Genau, genau. Also, ich kann ja als Mitarbeiter, sage ich mal, ich glaube, wir versuchen immer so wenig Hierarchie wie möglich zu haben, aber auch als Mitarbeiter der untersten Ebene, sage ich jetzt mal, mhm. hast du trotzdem die Möglichkeit zu sehen, welche Ziele haben sich denn die in, in weiter oben der Hierarchie quasi gesetzt. Ne?
1: Genau, also, das ist. Ein, ein wesentliches Element, auch ein wesentlicher, wesentlicher Unterschied zu MBOs. Management bei Objective ist eigentlich so per Definition intransparent und, und, und will auch intransparent sein, weil am Ende kriegst du deinen Bonus darüber und das ist vielleicht nicht so in manchen Organisationen gewünscht, dass es transparent ist. OKRs sind per Definition, setzen auf Transparenz und die Transparenz die kannst du eben tatsächlich über Tools erreichen, die kannst du aber auch äh, erreichen, hängt natürlich klar von der Company-Größe ab, indem du die, den aktuellen Zielerreichungsgrad, den Stand, wo wir sind, aber auch die einzelnen Ziele in den einzelnen ähm, Organisationseinheiten wirklich sichtbar machst, indem du sie aufhängst, indem du äh, das über Monitore laufen lässt, indem du das da in irgendwelchen Aufenthaltsbereichen äh, sichtbar machst und indem du das auch in der Kommunikation im Daily Business bis hin zu irgendwelchen Townhall-Meetings äh, ähm, immer und immer wieder thematisierst und, und präsent machst. Was ist unser Ziel? Was sind die wichtigsten Sachen? Wo gehen wir drauf zu? Wo sind wir jetzt gerade? Ähm, was haben wir äh, von dem, was wir erreichen wollten, tatsächlich erreicht oder was eben halt auch noch nicht? Ne? Das ist wirklich ein ganz wesentlicher Faktor. Keine hinterzimmer Politik oder Hinterzimmerdefinition von Zielen, sondern Transparenz, Sichtbarkeit ähm, über alle Ebenen hinweg.
0: Sorry, aber ich unterbreche jetzt mal ganz kurz an dieser Stelle. Jetzt hast du den Podcast wahrscheinlich schon seit einigen Folgen gehört und denkst sicherlich auch das ein oder andere Mal toll, was da alles so erzählt wird, super Input. Aber wie kann ich das Ganze in meinem Kontext umsetzen? Oder du bist frisch gebackener Scrum Master, Product Owner oder eine andere agile Rolle. Oder du stehst als Führungskraft vor der Herausforderung, agile Methoden bei euch im Unternehmen einzuführen und weißt nicht so richtig, wo du jetzt am besten anfangen sollst. Und genau dafür gibt es mein Mentoring-Programm. Ich setze mit dir zusammen, wir schauen uns deine Situation an, wir schauen uns an, was dein Thema aktuell ist und ich helfe dir, wirklich meine Methoden, meine Tools in deinem Kontext erfolgreich einzusetzen. Und wenn du Bock hast auf so ein Mentoring-Programm, dann geh doch einfach auf marklöffler.eu slash mentoring, mach einen Termin aus, wir schauen uns zusammen an, ob das funktionieren würde, ob das Ganze passt. Und wenn ja, dann hast du drei bis sechs Monate Support von mir in einem Mentoring-Programm und ich helfe dir meine Methoden in deinem Kontext erfolgreich einzusetzen. Also nochmal, marklöffler.eu slash Mentoring. Ich bin wieder weg. Tschüss. Okay, gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Für alle die, die noch nicht richtig verstanden haben, was ein Objectives und Key Results sind. Also OKAs besteht jetzt quasi aus zwei Teilen. Wir haben zum einen die Objectives und darunter hängen dann Key Results. Kannst genau. du kurz erklären, was der Unterschied ist oder wie die beiden zusammenhängen?
1: Also das, die Objective, das, das Ziel oder die Formulierung des Ziels ist tatsächlich ähm, ein qualitatives Ziel, nicht quantitativ, sondern es soll qualitativ formuliert sein. Das soll mit einem klaren Fokus auf den Kunden, was auch immer dann der Kunde ist, ähm, aber mit einem klaren Fokus auf den Kunden formuliert sein und es soll etwas sein, wo du wo Sinnhaftigkeit drin ist, wo aber auch Motivation drin ist und wo du letzten Endes dann einfach also du als äh, einzelner Umsetzer, als Mitarbeiter, dann sagen kannst, hey, wow, ja, da will ich äh, will ich mich dran beteiligen. Warum soll das so formuliert sein? Das ist ähm, beispielsweise auch abgeleitet von von hier von Simon Sinek nach äh, frag fünfmal nach dem warum einfach aus dem Grund, damit unser äh, emotionales Gehirn wirklich die Entscheidung sozusagen unterstützen oder treffen kann. Jawohl, hey, da will ich wirklich mitmachen. Das ist das ist was Sinnstiftendes. Das macht das macht äh, für mich, ähm, äh, bringt ausreichend Motivation, mich daran zu beteiligen. Das ist das Objective. Und das Key Result oder die Key Results, drei bis maximal fünf pro eben, äh, pro, Object, pro Objective, das ist ein quantitatives eine quantitative Beschreibung. Und da geht es wirklich am Ende um Messbarkeit, um Zahlen. Äh, am besten, was ich immer empfehle, um graduelle Messbarkeit. Also nicht digitale Sachen. Äh, Konzept entwickelt, ja, nein, das wäre digital, das ist nicht gut, sondern wirklich sowas, Steigerung von fünf auf sieben Prozent oder Senkung von X auf Y oder Erreichen von absoluter Zahl 1000 Stück oder sowas. Wir fangen bei 0 an und wollen 1000 Stück erreichen. Das ist natürlich dann immer abhängig. Das kann sowas wie eine Churnrate sein. Das kann eine Conversion Rate sein. Das können neue Kunden sein. Das kann also ganz, ganz viele Dinge, die man eben so im, im Alltag hat. Und das sind die, die, die wirklich die quantitativen Aussagen die uns zeigen, wie wir das Ziel erreichen wollen, also über welche ähm, zählbaren Dinge wir es erreichen wollen und aber auch während der Umsetzung, wie weit sind wir denn gekommen? Sind wir auf dem Pfad? Müssen wir noch was machen oder beziehungsweise was müssen wir noch machen? Wie viel müssen wir noch erreichen? Kleine Analogie zu Scrum, das ist so ein bisschen äh, wie so ein burn chart nicht ganz, aber auch so ein ne, gibt uns ein, ein guter, einen guten guten äh, Hinweis darauf, wie wir ähm, wo wir gerade sind und und wie viel
0: noch bis zum zum äh, zum Erreichen des Ziels fehlt. Mhm. Also machen wir mal ein Beispiel. Nehmen wir, wir sind die Deutsche Bahn. Ja, mhm. dann könnte ja ein Objective sein: äh, Wir wollen äh, die Kundenzufriedenheit unserer Bahnkunden verbessern. Wäre das, ein, wäre das ein Objective? Was 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 oder wäre es schon wieder zu allgemein? Das, das ist ein Objective, aber
1: ja, das ist am Ende, da besteht natürlich immer die Gefahr, dass man dann, äh, dass, also der, immer der zufriedene Kunde oben steht. Ähm, vielleicht bei der Deutschen Bahn wäre es dann so, dass, dass wir das ein bisschen konkreter machen äh, in Bezug auf die Verspätung. Ja? Also heißt, dass äh, der, der Bahnkunde ähm, fährt, er bucht gerne seine Reisen über die Bahn ähm, aufgrund der geringen Verspätungszeiten.
0: Oder wie, wie heißt das? Verspätung. Okay, ja, oder weil er immer gut und sicher dann nachher ankommt oder so. Irgendwie. Genau, oder ja. weil er Zeit, genau. weil er, weil er
1: zum, zum
0: gewünschten Zeitpunkt
1: dann wirklich pünktlich da ist.
0: Genau, aber dann wäre ja quasi ein curious Side, wäre dann tatsächlich zu sagen, wir möchten unsere... Ähm ähm, weil sich Prozentzahl an pünktlichen Zügen steigern auf was ich 95 Prozent zum Beispiel was ziemlich krass wäre 95 ich glaub, aktuell sind es irgendwie <lacht> knapp, knapp bei 80 glaube ich aktuell was ich gesehen habe letztens
1: ähm, ja.
0: aber ja soll ja auch ein bisschen challenging sein ne, so, genau ne, da haben wir das, das Thema Stretch Gold. vielleicht kann man da ja. noch was dazu sagen mhm. genau ähm, da wäre das ja quasi ein Key Result was ich setzen könnte sagen okay wir die Pünktlichkeit ähm, dann kann vielleicht sogar so sein, was nicht, wir schaffen es, die, die, die Preise für Tickets um 10% zu reduzieren, weil wir Kosteneinsparungen machen, vielleicht. ja. Und äh, weiß nicht, was könnte noch irgendwie was sein? Wir führen ein weiteres Deutschland-Ticket ein, was weiß ich, mhm. oder ICE inkludiert ist oder sowas, weiß ich nicht. Äh, mhm.
1: spannend, spannend ist, also alles ähm, ähm, Gute. Key Results, spannend ist aber natürlich, weil wenn wir in drei Monatszyklen unterwegs sind, dann sollte man möglichst immer Key Results definieren, die wir sofort vom, vom, vom Start der Umsetzungsiteration hin messen können. Mhm. Ja, das heißt also sowas wie Kundenzufriedenheit, was du wahrscheinlich erst relativ spät oder sogar nach dem Quartal messen können, indem mhm. du eine Frage machst oder sonst irgendwas. Pünktliche Züge, kann man vielleicht schon ein bisschen früher messen? Kannst du sofort anfangen? Aber interessant wäre natürlich die Frage, kannst du die Ursachen messen, warum die Züge zu spät kommen? Da ja, muss ja irgendeinen Grund geben. Mhm. Ähm, und ähm, da spricht man dann immer von, von Lead-Metrics, also von, von Lead-Metriken, -Metri die sehr früh messbar sind, im Gegensatz zu anderen, äh, beispielsweise Kundenzufriedenheit ist oft sowas, die relativ spät zu messen sind. Also meine Empfehlung immer, also früh wie möglich, also Key Results definieren mit, mit, mit Metriken, die man so früh als möglich von Start Tag 1 im Quartal messen kann. Und das Zweite, was du gerade erwähnt hast, genau, das ist das Thema Stretch Goals. Auch hier nochmal ein bisschen der Vergleich zu MBOs. Management by Objective hat ja immer dann die, die monetäre, die finanzielle Belohnung, den Bonus. Damit dran gebunden ja, und wie wir alle wissen, hoffentlich, wenn man einen Bonus an ein Ziel setzt, dann ist für den äh, Mitarbeiter die Zielerreichung, den Bonus zu erreichen und nicht unbedingt ähm, das Ziel über zu erreichen, sondern er will einen Bonus haben. Aus dem Grund erstens, Stretch Goals bei OKRs funktionieren, indem man keinen, also erst recht, äh, indem man keinen Bonus oder sonstige monetäre äh, Ziele dann daran bindet. Und äh, warum? Aus dem Grund, weil es tatsächlich so ist, dass eine Risikobereitschaft da sein soll, in der Organisation über die 100 Prozent sozusagen zu gehen und zu schauen, hey, was können wir wirklich rocken, was können wir wirklich erreichen? Und dann aber auch mutig zu sein und da mutige ähm, Kiwisals zu definieren. Aber mutig heißt im, in dem Sinne dann wirklich angstfrei, ohne dann daran zu denken, oje, oje, mein Sommerurlaub äh, ist da in Gefahr, weil ich mir den nicht leisten kann. Und insofern ähm, gibt es da so ein bisschen so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Sprichwort oder so ein Mantra, das hat sozusagen die die ähm, alten 100 Prozent der, der MBOs, das sind die 70 Prozent der, der OKRs, dass du dann eigentlich immer auch ähm, bereit sein sollst, äh, darüber hinaus zu, zu, zu zielen. Und das vielleicht noch äh, zu dem Punkt. Warum? Aus dem Grund, weil OKRs äh, dienen dazu, Kreativität im Unternehmen freizusetzen und wirklich crossfunktional darüber nachzudenken, ganz neue Wege zu beschreiten, um einfach äh, außergewöhnliche ähm, äh, äh, Ziele erreichen zu können.
0: Mhm. Wie viele Objectives und Key Results sollte man sich denn setzen? Also Key Results ist klar hängen und runter, aber wie viele Objectives soll ich mir denn setzen als Unternehmen? So, Gibt es ein Maximum, wo man sagt, mehr macht keinen Sinn?
1: Mhm. Das ist ganz spannend, Uh, mein Beispiel dafür ist immer die Einkaufsliste. Der Mensch ist, also ich weiß nicht, wie es dir geht, Marc, aber der Mensch ist, ist fähig dazu, fünf Sachen, wenn du einkaufen gehst, fünf Sachen, die einfach noch zu merken, ohne ein ähm, Tool oder eine Liste, einen Zettel oder sonst irgendwas zu haben. Und das ist eigentlich auch so die maximale Anzahl an, an Objectives. Ich sag zwischen drei und fünf ist gut. Mehr als fünf geht nicht. Und warum? Einfach aus dem Grund, es sollen die wichtigsten Sachen sein und die sollst du dir auch wirklich merken können. Heißt also mehr als fünf, da wird es wirklich schwierig. Bei zehn, vergesse es. Und zwischen drei und fünf ist eine, ist eine gute Zahl. Und der zweite Grund, weshalb man das macht, ist natürlich auch das Thema Fokussierung. Also nicht nur, dass man sich auswendig merken kann, sondern auch Fokussierung, nicht Prinzip Gießkanne, wir, wir investieren überall mal so ein bisschen rein, sondern äh, wir sagen wirklich, die drei Sachen, darauf fokussieren wir, da bringen wir, äh, investieren wir das äh, Budget, investieren wir die Ressourcen, investieren wir unser, unser Brain und, und, äh, und unsere Anstrengungen ähm, und dann gehen wir da wirklich äh, fokussiert dran, äh, damit vor.
0: Okay. Jetzt haben wir unseren Workshop gemacht, Anfang des Quartals beispielsweise, wenn wir OKRs nutzen, um ein Quartal zu definieren. Auch da weiß man ja, Quartal muss nicht sein, kann auch länger oder kürzer sein, da gibt es ja keine Vorgaben. Ähm, wie sorge ich denn dafür, dass ich während den drei Monaten den Fokus nicht verliere? Weil ich glaube, es ist jedem klar, wenn wir uns Ziele definieren würden am Anfang vom Quartal und am Ende vom Quartal drauf, gucken ob es geklappt hat, wird es vermutlich in die Hose gehen. Ne? Mhm. Ähm, wie halte ich sowas denn nach? Was kann ich denn machen oder welche Möglichkeiten habe ich denn, um, um zu schauen, ob ich, dass ich da auf, der, auf dem richtigen Weg bleibe?
1: Mhm. Also ganz einfache Aussage, Weekly Check-ins. Ähm, das sind einfach wöchentliche 15-Minuten-Termine, an denen sich äh, das, äh, das oka team physikalisch äh, versammelt, zusammenkommt dann auf seinen aktuellen Stand drauf schaut. Und meine Empfehlung, das ist so ein bisschen eigentlich angelehnt auch an so Daily Stand-Ups in, in, in Scrum beispielsweise wieder. Dann kann man wirklich sagen, okay, was, was haben wir gemacht die letzte Woche? Was 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 planen wir in der nächsten Woche zu machen? Und dann aber ganz wichtig auch, wie sind denn tatsächlich unsere Q salts? Also wo stehen wir da gerade? Und ähm, wenn wenn die drei Sachen, das kann man wirklich ganz schnell machen. Da braucht man keine Riesensitzung, kein Riesenmeeting dafür ansetzen. Äh, wenn man die drei Sachen abgeklärt hat, dann passt das auch. Und dann geht man wieder auseinander und oder arbeitet in, in, in seinem äh, in seinem Setup dann weiter. Aber so ein Weekly Check-In ist auf jeden Fall schon sehr, sehr hilfreich. Wichtig dabei ist aber, dass es kein Status- ähm, oder Reporting-Meeting ist, sondern Genau so, ne, was haben wir erreicht? Okay, wir haben das, die Hälfte vom Quartal und wir liegen bei 20% unserer äh, geplanten Key Results. Hm, vielleicht sollte man da jetzt äh, spätestens was machen. Ne? Sind die Maßnahmen die richtigen? Müssen wir die Tasks, die wir da definiert haben, anpassen? Oder nicht? Oder woran liegt das? Ne? Oder genauso ja. natürlich auch, wenn man jetzt schon bei also 50 Prozent der Zeit ist durch und wir liegen da schon bei bei 70 Prozent, dann ist ja super, dann nicht hier die Hände in den Schoß legen und sagen können wir uns ja zurücklehnen, sondern wirklich auch sagen okay hey was können wir denn noch machen was was gibt's noch für Möglichkeiten weil und das ist ganz ganz wichtig deswegen keine Reporting Meetings, dass das Modell bewirkt Motivation und Energie in der in der ähm, in der Organisation und ich sage dann da immer auch so ein bisschen hier die, die gute alte Fußball-Analogie, ja, dass, ähm, dass man ja auch in der Halbzeitpause draufschaut, okay, wo stehen wir? Und wenn wir halt 3-0 vorne liegen, dann heißt es ja nicht, so jetzt hören wir auf zu spielen, na, sondern dann, was müssen wir tun, um äh, das Spiel sicher zu Ende zu bringen und, und, und ähm, dann am Ende wirklich gemeinsam zu gewinnen? Genau. Also weekly check-ins, das ist so, das ist ein gutes, gutes Mittel dazu.
0: Okay, letzte Frage. Mhm. Ähm, eine Weisheit zum Schluss so. Wenn ich jetzt als, wenn ich jetzt wirklich darüber nachhey, da, das klingt auch total spannend, ich will auch mit OKAs los, loslegen. Was ja so eine oder zwei Sachen, die den Leuten auf den Weg geben würdest, die jetzt mit OKAs starten wollen? Mhm.
1: Guter Punkt. Ähm, mit OKAs deckst du Dysfunktionalitäten in deiner Organisation sehr gut auf. <lacht> und was gebe ich da den Leuten mit? Dass es eben nicht nur darum geht, Ziele zu definieren. Da schauen ganz viele Leute mal drauf, heißt ja auch Objectives und Keysights und so, ne? sondern dass es darum geht, eigentlich eine Organisation ähm, zu transformieren und in eine agile... Ähm, Organisationen zu verwandeln. Das heißt, ne, die Weisheit heißt, mit, mit OKAs entdeckst du Dysfunktionalitäten oder agile Dysfunktionalitäten in, in ähm,
0: Organisationen auf. Okay. Dann Stefan, vielen, vielen Dank für die Zeit heute. Hat Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben viel gelernt zum Thema OKAs. Und äh, wenn man noch mehr zum Thema OKA wissen möchte, dann kann man sich sicherlich auch an dich wenden. Da wird es auch in einen oder anderen Kurs wieder geben. Ich glaube, im Oktober oder so ist glaub, wieder einer bei dir, ne?
1: Genau, im Oktober startet die nächste OKR-Masterclass und da geht es dann wirklich auch darum, was kann man noch lernen und was muss getan werden, um OKR-Coach äh, werden zu können.
0: Genau, super. Am besten schickst du noch den so Linken, dann kann ich ihn die, in die Show Notes mit reinpacken. Mhm. Und ähm, dann wünsche ich dir noch eine fantastische Woche und vielen Dank, dass du dabei warst und vielleicht bis zum nächsten Mal.
1: Dankeschön, Marc, und Dankeschön an alle, die zugehört haben. Vielen Dank von meiner Seite.
0: Jo, ciao. Ciao. Wie, du bist immer noch da. Dann wird es Zeit, dass du auf marklöffler.eu slash mentoring gehst. Bis gleich. Der Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Und für mehr Informationen besuche www.marklöffler.eu Bis zum nächsten Mal.